0: Ahí les va un tema denso. Es un pensamiento que... No te deja dormir. ¿Te quita la paz? Por favor, escúchame que necesito callar esta idea. Estamos dándole la libertad a esa idea de expandirse. Meterlo en podcast. podcast. Habrá quien diga, ¿es súper insignificante? Todo es insignificante hasta que le pones atención, ¿no? Y es encontrar un significado en lo absurdo. ¡Hey! hey. ¿Qué hubo? Soy Maruca Y yo Matraca. Y esto es... La idea intrusiva. La idea Pues bienvenidos y bienvenidas. Bienvenides al episodio número 14. No sé
1: cuándo salga esto, pero justo en esta semana donde estamos grabando son las fiestas patrias. Ustedes no pueden verlo, pero Matilde trae su falda blanca de Adelita
0: Que, la verdad, híjole, siento que vestirse de mexicanos está medio random O sea, que hagamos de esta celebración es una fiesta de disfraces Es la primera vez que yo voy a una noche mexicana, amigas y amigos Entonces, bueno, ¿Nunca a una de suerte ¿Nunca ha sido a una? Pues a las kermeses pero yo iba pues, con ropa de calle
1: Yo en primaria sí me ponía trenzas y rebozos y bueno Hoy iré en jeans porque pues yo mexicana, así me he visto es lo, pues que claro. haré, es lo que haré al respecto ¿Cómo estás, Matilde?
0: Pues bien, bien Estoy, estoy muy bien. Fíjate que he estado siguiendo una especie de cronograma en donde me levanto temprano para pasear a mi perro. Okay. Me tomo mis pastillas, desayuno algo, me doy chance de esas cosas. Y, güey, me ha estado sirviendo muchísimo. Espero, la neta, mantenerme así porque sí he visto resultados muy chidos. y chingón. En mis ya, hábitos. Y a tu perrita
1: le va bien, ¿no? Porque ya pasé a doble wey, al no, día. de huevos.
0: Ella estaba feliz. Aparte es como maña conmigo porque como Laia, mi perra, es muy lista. Uh -huh. Una vez que se acostumbra que yo la pasé en la mañana, me va a estar chingando. En las mañanas para que la pase. <risa> paseame, carajo, paseame. Y eso me sirve porque cuando no me pueda parar de la cama ella claro. va a estar chingue y chingue hasta que lo haga. Entonces, Jay. Hoy tenemos
1: un tema que a mí personalmente y a Matile y a muchas de nosotras nosotres nos importa. Queremos hablar hoy de la menstruación. Jazz queen Ay, empezó a ver más fuerte, querido público.
0: Fuck. Bueno, a ver qué puedo hacer en la post. <risa>
1: Yo el otro día pensando, entre las mil pendejadas que puedo pensar en un día, que son muchas, uh -huh. usted se sorprendería una de esas pendejadas Pues estaba yo en mis días Estaba yo menstruando
0: Milagro en Maruca
1: <risa> A lo largo de este episodio Les contaré por qué casi no menstruo Pero bueno, antes de que dijeras ese dato revelador Estaba yo menstruando en esa ocasión Raro en mí Y pensé, güey, ¿por qué siempre este tema de la menstruación? Porque cuando estamos, por ejemplo En un grupo social, ya sea familia Salón de clases Que te baje y llegue la sangre Y estés posiblemente manchada Y no estés preparada Es algo así como de Psst
0: Pregúntale, a Andrea, si trae toallas. ¡Qué oso! Ponle en tu estuche, güey.
1: Ajá, es un asunto como susurradísimo y... ¡Hazme paro! ¡Me voy a parar! ¡Dime si me manché! Entonces, eso me llevó a pensar, güey, ¿será que nos da asco? ¿Será que nos da vergüenza? Y de ser así, ¿por qué? ¿Tú qué piensas?
0: Pues mira La verdad es que yo lo veo Desde cómo hemos estado viviendo Nosotras El aspecto de estar menstruando ¿no? Ajá O sea las, las personas Que portamos un útero Sabemos que No es un asunto Que se vive de una forma igual En todos los contextos Con todas las personas Y en muchas ocasiones Siento que sí se habla Desde un tabú o desde un secreto, Ajá. como de, güey, ya empezaste a menstruar, se asocia un poquito con la suciedad, por favor, intenta con todas las fuerzas que no huelas a sangre. Claro. Entonces, empieza a haber como un secretismo raro alrededor de la menstruación y cuando algo se esconde, como que se piensa que es malo, ¿no? Y claro. siento que ese es el origen de todas esas cosas, pero claro que no es nomás como de tu familia, es que envuelve a toda una cultura, no, pero, a una sociedad. Pero también pasa en
1: casa, ¿no? La, la chiquita de la familia empieza a menstruar y sí llega a veces este comentario como de «tápate más». Uh -huh. O sea, a partir de este momento, puro pantalón, nada de falda. O sea, si sí hay padres de familia o madres de familia que sí buscan entonces esconder el cuerpo uh -huh. un poco de su hija. Eh, si lo ves en la televisión, hay miles de marcas de toallas sanitarias, pero todas ellas te van a decir «y esconde el olor por ocho horas». Sí, claro. Entonces, esconder, esconder, esconder en el salón de clases, en tu casa… En la tele
0: Fíjate que Yo sí lo había vivido De una forma muy rara Cuando estaba iniciando Mi menstruación Yo inicié en primero de secundaria Y a mí no me fue mal Porque de hecho Ni siquiera fui a clase ese día Porque iba a ir con el dentista Y de repente fue como Oh, hay sangre en mi calzón Y le dije a mi mamá um, ¿Quieres una toalla? Y yo, bueno <risa> <risa> Este, ¿cómo se pone? Así, ah, muy bien Y luego creo que me llevó Por helado o algo así Oh Sí <risa> Un beso se, a tu Tampoco mamá. fue la gran fiesta Pero como nos abrazamos A veces mucho con comida Ajá. Es como, ay sí, ten un helado Pero, por ejemplo, en la preparatoria Empezaron mis cólicos Más fuertes, y yo, si era Esta persona que trataba de esconder Que, que mi dolor era originado por esta Menstruación, ¿no? Entonces Si sí me escondía o me aguantaba un montón Hasta que ya llegaba llorando a la enfermería O arrastrándome, tuve que ir al hospital En ese entonces, pero En el último año de preparatoria Éramos la mayoría mujeres en el salón Y nos medio valía a verga Y se me hizo algo muy chido, como para no normalizarlo
1: Que de hecho, uno siempre quiere a la compañera que trae toallas extra, ¿no? Sí. Que es como de, no, pregunta a Fer, siempre trae.
0: Yo era de esas cuando podía.
1: Yo también en secundaria.
0: Pues es que sí salva mucho. A veces pensamos que el ciclo menstrual es cada 28 días y cada 28 días porque eso se nos enseña. Pero hay ciclos muy irregulares. Hay ciclos que duran menos o ciclos que duran cada que quieren, ¿no? Cada mes y medio, cada dos meses. Y que
1: tiene que ver con componentes o con alteraciones, desbalances hormonales como muy propios de cada mujer, ¿no? Durante mucho tiempo yo menstruaba, pero no era como abundante. Me llegaba, pon tú, un mes sí, un mes no Un mes sí, un mes no Y cuando llegaba, era como dos días Y no era un flujo abundante Entonces yo nunca me había manchado Como Yo empecé a menstruar a los 10 años Iba en quinto de primaria, güey
0: Güey, estás bien chiquita, ¿no? Sí,
1: siempre he tenido como problemas hormonales Foco rojo, eh. Entonces, <risa> este, como hasta los 20 Yo era como de, yo no me mancho Y yo era presumida en eso, como ah. si, ajá O sea, mis amigas se manchaban y era como de No, no te preocupes, no pasa nada Bueno, no sé, porque mm, yo nunca me mancho o sea, como que yo me sentía... En perra. Ajá, mejor, ¿no? Llegó a pasar que yo menstruaba un mes y ocho, no, güey. Entonces, mi menstruación se convirtió en algo como súper esporádico. Uh -huh. Y yo agradecía con el de arriba hasta que voy a consulta y me dicen, mija, estás muy enferma, ¿no? Evidentemente, después ya entré a un tratamiento en el que, pues, regularon todo lo que pasaba con mi cuerpo. Que, bueno, ya podemos detallar eso más adelante. Pero lo que intento decir es que mi relación con la menstruación siempre ha sido rara. Porque desde que empecé a menstruar hasta el día de hoy no he sido una persona regular. Uh -huh. Entonces, no convivo directamente con ella, ¿no? O sea, porque casi no me ocurre. A menos que, evidentemente, tenga un buen tratamiento y demás. Pero cuando llega, sí me enojo. Sí digo, ah, oh, qué asco. ¿En serio? Entonces es como medio hipocritón, ¿no? Que yo estoy aquí diciendo, ¿por qué les da asco? Cuando yo, en muchos años de mi vida, eh, lo he manejado también como con un montón de estigma. Cuando he llegado, por ejemplo, a manchar sábanas y despierto y veo la sábana manchada, me siento como así, asquerosa que también tiene mucho que ver con mi personalidad, ¿no? Que me gusta como una higiene a veces excesiva, pero eso es un problema ya mío, patológico también. <risa>
0: Digo, también por eso sucedió la idea intrusiva, ¿no? Porque dijiste, güey, a mí me da asco, he escuchado que a muchas otras morras también les da asco y pues qué pedo, es algo normal.
1: Y que yo, por ejemplo, a la fecha, si una amiga me dijera, oye, yo no uso toallas porque es un proceso biológico natural, a mí no me da asco, yo no diría fuchi, diría, güey, a ah, huevo, oh, hermana, es tu cuerpo y no se me haría como algo para espantarme, ¿sabes? Hablo desde mi proceso, el cual, por cierto, quiero mejorar.
0: Sí, claro. Pero a ver, güey, vamos a hablar un poquito como de esta primera vez que menstruamos. Va. ¿Cómo lo viviste tú? Yo ya te conté, San, se acabó. Mi papá jamás habló del tema conmigo. Estuvo como muy tranqui.
1: La primera vez, o sea, cuando yo menstrué, por Ajá. primera vez. Güey, estaba yo en un baile de señores grandes. O sea, mi papá es muy fan de un grupo chileno, como muy setentero. Y fuimos porque mi papá era súper fan. O sea, de verdad, fue toda la familia a ese concierto, por así decirlo. Era en un salón, así como... Muy arregladito y la cosa. Uh -huh. Y fui al baño y vi sangre. Entonces me acuerdo que fui con mi mamá y mi mamá como de... ¡Eh, ¡No manches! Pues no traigo toalla, pero ahorita la consigo. Y ya, me la dieron. Yo ya sabía cómo se ponía porque siempre tuve mucha curiosidad. Entonces llegué en algún momento a agarrar una de mi mamá uh -huh. para ponerme y ver cómo se sentía. Y yo decía, ¡Ay, güey! Es un pañal, o sea... Y mi yo más chiquita pensaba, ¿por qué se quejan tanto si es súper cómodo? O sea, no duele este pedo. Pero sí. no sabía que el asunto no era ponerse la toalla, sino el cólico, ¿no? Y ya le conté a mi papá y pues el chifladísimo, ¿no? Porque era como la noche que su hija Se convirtió en mujer y vio a su grupo favorito O sea, claro, es como claro, si yo tuviera claro. Una hija y yo fuera vato Y cuando los Tony One Pilots vienen a México Mi hija menstrua, ¿no? Un asunto así Ajá, sí. Entonces él estaba como soñado, al otro día eh, Fue como de, wow, ya eres más grande Como emoción al respecto algo que sí me gustó es que mi papá como que jamás se ha visto limitado al ser, por ejemplo, el hombre y yo mujer. Jamás ha pasado que si yo le digo, pa, tráeme unas toallas, él diga, no, ¿qué te pasa? Mm. Siempre es como, ¿de cuáles te gustan? ¿Con alas o sin alas? ¿Qué marca prefieres? Si tengo cólico, me dice, pues, ¿por qué no me dices? Te doy una pastilla. O sea, uh -huh. siempre es una persona que si yo tuviera cualquier tipo de duda, pues, me la responde. Supongo que también por su profesión, Ajá, ¿no? porque es
0: doctor, Ajá.
1: Sí. Pues ya no hubo más comentarios al respecto. O
0: sea, lo viviste de una forma, vaya, normal, tranquila sin mucha algarabía Sin mucho estigma tampoco Ajá, fue
1: como de Ay, qué bonito, Mari Ya menstruas, jeje No, por eso se me dijo Ahora tienes que cuidarte más de los hombres No, porque Pues porque cómo, ¿no? Ay,
0: sí. Porque justo hicimos un momento intrusivo En donde les preguntábamos Cómo les había ido a ustedes En su primera menstruación O menarquía o menarca Y algunas sí nos dijeron Que sí sintieron miedo o vergüenza y fue como un What the fuck? ¿Qué es esto? Ajá, pero las que sí lo vivieron Con más naturalidad O con menos miedo fueron aquellas que ya tenían una información previa Claro Que ya sus mamás les habían explicado ese pedo O tenían hermanas o primas mayores muy cercanas Que les explicaron uh -huh. O que estuvieron cerca de esos procesos Y fue mucho más fácil Pero con la reacción de la familia También sí. están estas cosas mucho más variadas, güey ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Algunas dijeron, güey, es que me iban a hacer fiesta O sea, prácticamente era como ¡Wow! ¡Qué padre! y ¡Qué emocionante! ¡Tamales! Ajá, y otras dijeron que fue algo súper normal Y otras sí mencionaron esto que tú dijiste, de que les empezaron a decir pues cuídate, aguas con los hombres, uh -huh. y daban como estos disclaimers de comportarse de cierta forma y esconderlo como no hablarlo con todo mundo y eso también se me hizo interesante de tocarlo, porque es una de las cosas que generan ese estigma ese rechazo, y también puede provocar ese asco que dices que tú has sentido alrededor de tu menstruación
1: ¿no crees? Pues sí y no, o sea es que no es que viva con asco mi menstruación es que algunas cosas que pasan Desencadenadas de la menstruación Me pueden dar asco mm. Yo no estoy diciendo que empiece a menstruar y diga No, <risa> más bien es un asunto como de Güey, no me quiero manchar O ay, no manches, este, tengo que lavar esta sábana Control Z, lo que dije antes no, no es cierto Más que asco puede ser tedio Como de puta Ándale. madre, ¿no?
0: Porque si es este Dios Y la sangre es dificilísima de quitar, güey Sí,
1: o sea, la tienes que dejar remojando Como unas horas en jabón sote Jabón zote, patrocínanos <risa> eh, Y ya, se va <risa> Pero
0: sí Ay, pero sí, es, es cansado, bueno
1: Y es que puede ser incómodo Creo que es más bien eso Que se vuelve algo incómodo Estar pensando en puta ya manché Pero porque es incómodo ¿Sabes a mí algo que me molesta mucho? Ay, sí, sorpréndanse Algo me molesta mucho <risa> sí, ya sé, Es cuando nuestro amigo Juan Nuestro amigo Beto Nuestro amigo Pedro Ve que tú estás de malas un día y llegas a la escuela o a ensayar violín, lo que sea.
0: Estás en tus días, ¿verdad? Sí, güey.
1: Y entonces es como, jajaja, ja, ja, pinche mal chiste, güey. Creo que muchas veces cuando ven a una mujer decidida o que se enoja fácil o que tiene decisiones firmes, es muy fácil asumir que puede estar en sus días si este monigote dice ese tipo de chiste, que güey, le dan puntos en el reino de Dios, no sé, le dan más vitamina E, uh -huh. no entiendo cuál es el afán de a veces de algunos hombres supondría yo que sí lo hacen más hombres que mujeres por eso me atrevo a decir hombres, uh -huh. de encontrar explicación y dar sentido a un cambio de humor de la mujer solo porque su menstruación está en ese día
0: porque si sí suceden cambios en el humor, también, Totalmente. suceden cambios a nivel fisiológico suceden cambios conductuales y eso es cierto, porque son somos seres hormonados. Finalmente somos seres que se agregan hormonas todo el puto tiempo para un chingo de cosas. Y también cuando estamos menstruando y cuando vamos a menstruar. Pero eso no significa que tú, ser externo a mis procesos fisiológicos, tenga derecho a opinar sobre claro. ellos.
1: Y que una vez más, ahí voy yo con este puto disclaimer, a veces puede ser buena intención. O sea, a veces Juanito puede llegar y decirte, oye, te veo apachurradona. O oye, te veo como muy eh, exaltada y alterada. ¿Estás bien? ¿Tienes cólicos? O sea... No estoy diciendo que siempre sea por castre, pero sí creo que asumir que la mujer y su menstruación justifica el estado de ánimo del día es solamente válido si no la estás ridiculizando.
0: Ándale. ¿Es lo que yo pienso? A mí que me ha pasado eso, sí me gustaría más que se acercaran y me preguntaran ¿qué tienes? Ajá. ¿Te veo diferente? ¿Pasa algo? Porque también veo la reacción opuesta. Veo que me preguntan ¿Oye, estás bien? Es que te veo como muy irritable. Y yo, ah, güey, es que me está bajando. Y automáticamente hay una cara como de espanto. Ah, también, como, sí, sí. ay, perdón por preguntar eh, mm, con permiso como Qué que incómodo que incómodo porque como que tampoco lo sabe manejar y siento que tiene mucho que ver con que la educación sexual sobre todo alrededor de la menstruación es muy focalizada solo en morras claro no sé si alguna vez te pasó que sacaran a todos los hombres para hablar de este tema
1: en mi salón no sacaban a todos los hombres es más mi profesor de quinto año que por cierto falleció y a quien recuerdo con mucho cariño uh -huh. ese vato se esforzaba mucho por explicar de forma muy clara los procesos biológicos de las mujeres y los hombres en clase, con los dos sexos en el mismo salón. Uh -huh. Sin embargo, sí creo que los textos gratuitos de educación pública les falta mucho material realmente didáctico. O al menos, así lo siento yo, que dejé la primaria en el 2007. Uh -huh. Si alguien tiene fotografías de su hermanita de quinto de primaria, estaría interesante compararlo. Pero ahorita que mencionas eso, me gustaría compartir una cita contigo de Sofía Cardoso, que hizo una tesis de perspectiva sociológica sobre la menstruación y que toca un punto muy interesante acerca de cómo lo perciben los hombres. Igual voy a parafrasear, no la voy a leer tal cual pero ella dice, a ver, los dibujos del aparato reproductor femenino en las primarias o en las secundarias solamente hablan de un círculo, entonces no hay una verdadera comprensión de qué pasa, ¿no? Solo es como de hay 28 días, apréndanse este circulito esto se llama ciclo menstrual, aquí les baja, aquí no, aquí se pueden embarazar y eso no te está diciendo entonces todo lo que puede desencadenar en el cuerpo femenino este momento, ¿no? Uh -huh. Dice, por otra parte, son pocas las familias que satisfacen las dudas de los hombres en este sentido, ya que muchas veces adjudican tanto al mundo privado femenino que se enseña muy poco a los hombres a no indagar ni a formar parte de él. Uh -huh. Es como de, güey, eso es de las mujeres, güey? ¿A ti por qué te importa? No seas vieja. Entonces los hombres se relacionan desde un inicio con el ciclo menstrual, desde una manera muy lejana uh -huh. y desde el desconocimiento. Y este párrafo se me hizo como muy maravilloso porque te explica entonces que es una responsabilidad compartida. Claro. Güey. Es del varón curioso que no hace más quizá por preguntar de sus padres que tampoco lo están involucrando a preguntar sus dudas, ¿no? Eh, sobre la salud sexual o sobre la salud reproductiva y de las escuelas, que quizá tampoco hacen demasiado por esto, ¿no? Y bueno, esto, insisto, lo dijo Sofía Cardoso de la Universidad de Buenos Aires.
0: Fíjate que yo sí he visto que los libros de las secundarias, al menos, he visto que ya toman temas de sexualidad un poquito más complejos. Okay. Abarcando también estos cambios de humor, estos cambios del estado de ánimo, cambios fisiológicos.
1: Qué bueno, enhorabuena.
0: Ajá. Sí, porque a mí no me tocó eso. Yo lo vi igual como información reproductiva. Información que cura. Ajá. En biología. Pero no como información sexual. Porque esto no solamente es un asunto de reproducción. Si es viable o no También es un asunto De que somos seres sexuadas Y que como seres sexuadas También hay procesos Que repercuten En cómo vivimos Esos procesos Como el de la menstruación Claro Pero cuando tú mencionas Eso de que los hombres No se acercan Y que las familias También le dicen Güey, eso es privado No te metas Sí siento que Puede cambiarse Desde la familia Pero es un asunto cultural El claro. rechazo Hacia la menstruación Claro Y es bien importante Empezarlo a trabajar Porque por ejemplo Nosotras Nosotras estamos Estamos muy privilegiadas en ese aspecto porque tuvimos acceso a información, tuvimos padres que lo normalizaron y tuvimos acceso a herramientas para manejar de una forma higiénica nuestra menstruación.
1: Sí, no, claro. O sea, no estoy diciendo como de malditos holgazanes, malos. No, no, no. no. Yo sé que depende de un montón de factores que pueden ser distintos a los de los padres.
0: Ajá, pero por ejemplo, imagínate a una mujer en una situación de pobreza extrema, sin acceso a agua potable, sin acceso a, a una toalla o a un tampón. ¿Qué repercute en ella, o sea, claro, y mucho de este rechazo a la menstruación que trae la cultura por sí, es lo que termina afectándole a ella individuo, uh -huh. y ese es un problema que hay que empezar a, a trabajar y por eso también abrimos estos micrófonos
1: claro, totalmente, y es que a ver, la menstruación, bueno, para empezar, ¿qué es? tú tienes tus ovarios, ¿no? Uh -huh. los ovarios van a liberar un óvulo, este proceso pues se llama ovulación, al mismo tiempo o sea, de que ocurre la ovulación tu cuerpo, tus hormonas y demás producen ciertos cambios en el útero para que esté preparado para el embarazo, ahí está la ovula. Si en este periodo no hay fecundación por parte del esperma, ¿no? Si nada se fecunda, si, si no tuviste una relación sexual
0: de alguien capaz de embarazarte.
1: Entonces, este tejido del útero que estuvo preparándose se va a expulsar a través de la vagina. Y esta salida de sangre a través de la vagina, pues es la menstruación. Mezclada también con otros fluidos y simpaticones.
0: Se le dice sangre porque pues sí hay sangre, pero lo que estamos segregando es tejido endometrial. O el endometrio, que es una capita que recubre al útero para prepararse para este momento para la fecundación y albergar ahí a un feto y pues si eso no pasa también eso es lo que se expulsa, el endometrio.
1: entonces como pueden ver, no es algo que uno pueda evitar, ¿verdad? No es algo como de ah, ir al banco hoy o mañana, menstruaré hoy o en tres semanas, no, sí. no, no personas, eso. así no ves, así no es.
0: Quisiéramos para poder ir a la albercada, pero Exacto. pues no, no se puede.
1: Pero bueno, también Sofía Cardoso planteaba en su tesis preguntas muy interesantes desde el inicio, ¿no? Como de a ver, si esto es la menstruación clínicamente esperada, ¿por qué afecta tanto a las mujeres tratar con este asunto cada mes? ¿Y por qué esta afectación usualmente es vergonzosa? Uh -huh. ¿No? Ella pone esas preguntas en el aire y luego pregunta, ¿es el ciclo menstrual una desventaja para la mujer? Sí no, porque.
0: ¡Órale! No, que se, se me hacen muy
1: buenas preguntas. ¿Por qué socialmente es un tema que es mejor no mencionar? Entonces, güey, es algo que no está en nuestro control. Es algo que explicaría mucho de cómo funciona nuestro cuerpo y las funciones, entre comillas, reproductivas que, que tiene. Y todavía la sociedad te va a estar chingando porque estás menstruando uh -huh. y va a hacer chistes sobre tu humor y van a estar carísimas las toallas. ¿Tú qué piensas?
0: Creo que se me voy a escuchar como disco rayado, pero si la sociedad no está educada para manejar estas cosas y la sociedad no tiene la infraestructura necesaria para que la mujer pueda no tenerlo como desventaja, la mujer sí lo va a tener como desventaja. Si, por ejemplo, eres una niña de 11 años que va a una escuela, a una telesecundaria, ponle, y tiene que caminar no sé cuántos kilómetros, no tiene agua potable en su casa O chance tiene pero muy reducida Pero la escuela por ejemplo no tiene baño uh, que, claro, pasa que, 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 claro que pasa mucho aquí en
1: México
0: Entonces resulta que Empieza a menstruar Muchas mujeres dejan de asistir A la escuela en esos periodos O sea en esos días en donde están menstruando O terminan abandonándola Porque no hay recursos suficientes Para que ellas lo puedan vivir Desde una forma normalizada claro. Tranquila e higiénica
1: y es que ya es una situación en la que tú y yo sabemos que hay distintas patologías de la menstruación que te pueden incapacitar, ¿no? Uh, sí. Pero antes de pasar ese punto de las patologías, yo quisiera decirte esta cosa que estaba pensando yo, ¿no? Quizás si alguien de 1754 viene y escucha el podcast, uh -huh. dice, güey, qué exagerada eres en mis tiempos, cuando una mujer menstruaba, se encerraba. La aislaban, como si fuera una especie de hospital psiquiátrico, como si fueran un, un animal con rabia, como si, si fuera algo nocivo para la sociedad.
0: Sí, hacía cuarentena.
1: Exacto. Entonces, la menstruación era un motivo de aislamiento social. Sí, Hace claro. muchos, muchos años. Evidentemente, me inventé el año, ¿ok? No esperen que ese sea el año correcto. Y entonces, este fulanito, revivido del pasado, puede decirnos malditas, exageradas, pero no, personas, no. Es importante entender que aunque no se nos aísla socialmente, estas desventajas que Matilde platica, ¿no? De, de alguien que va a una escuela rural y que no tiene agua potable y demás. Alguien que no tiene dinero para unas toallas sanitarias, güey, porque no son baratas. No son baratas. Y es un nada. tema también que podría interesarle a, a aspectos y áreas de la salud pública, uh -huh. ¿no?
0: Sí, Se sí, tendría sí. que
1: abogar porque sean gratuitas, como siempre. Ya voy a empezar. Este... No, es que
0: claro, güey. Eh... Pues son, son cosas básicas, güey. Claro. Para poder seguir siendo como ciudadanos activos y que eso no tenga que imposibilitar que nosotros participemos activamente en esa sociedad. Claro.
1: Y aunque antiguamente la concepción era otra más extremista y podríamos decir que hoy nos va mejor si aún no es suficiente.
0: Pasándolo un poquito al pop, <ríe> una de mis series favoritas de la vida es Anwidani.
1: Ah.
0: Es una serie que encuentran en Netflix.
1: Y, buenaza, buenaza, me encanta güey, la
0: amo mucho Y en el capítulo 5 de la primera temporada Que lo pueden ver aparte porque no está muy hilado con todo Pero, güey, les recomiendo la serie en general En ese capítulo a Anne, que es la principal Le baja por primera vez, tiene su menarca Y güey, ella no entiende qué está pasando O sea, siente que se va a morir y <risa> Sí me acuerdo sí Y su madre adoptiva le dice como de Ay, estás pareciendo como mujer Y le dice, si quieres no vayas a la escuela hoy Y ella, no. Tengo que estar todavía en la escuela Apenas acabo de alcanzar a toda la clase Y es cuando a ella le, le vienen todos estos conceptos De sus compañeritas Como de yo falto porque me da miedo mancharme Y empiezan a contar como chismes alrededor de la menstruación Y es un, es un capítulo muy chido Para ver cómo ella como personaje particular En su tiempo particular Que eran finales de 1800, inicios de 1900 Lo vivió En una comunidad campesina En Canadá Hace 100 años es, Está muy padre, chéquensela por ahí ¿Tú cómo reaccionas
1: cuando llega tu menstruación? ¿Qué te hace sentir?
0: Yo para empezar tengo una aplicación que les voy a recomendar, por favor, patrocíneme aplicación, se llama Clue como pista en inglés, y esa aplicación me va diciendo, oye, chance se acerca tu periodo porque yo hace poquito tomé pastillas anticonceptivas, okay. y entonces hasta ahorita soy más o menos regular y voy midiéndome para ir haciéndome de toallas y de mis productos para controlar mi menstruación, pero güey, sí me da mucho miedo, porque yo yo padezco una... ¿Qué será? ¿Patología? Una ¿Qué? alteración ¿Una de la
1: menstruación. Uh -huh. Llamémosle
0: así. Que se llama síndrome de ovario poliquístico. ¿En serio? Sí. ¡Twins! Twins. ¡No sabía! Soy como tú. Soy como tú. Tú eres igual. Tú eres, igual. Tú eres igual. Güey, sí. No, no sabía. O sea, es una variación del síndrome de ovario poliquístico, <gasps> pero... Amiga,
1: tenemos tanto en común. Ya sé.
0: <risa> y... A mí, al menos, me genera muchísimo dolor, pues, menstruar. Porque como tengo quistecitos en ambos ovarios, cuando me baja, sucede un dolor, güey, horrible. Esos dolores me han hecho arrastrarme en el piso, gritar de dolor, desmayarme.
1: En ese sentido, puedo asegurarles que no exagera. O sea, son dolores terribles. Yo no conocí a alguien que la pasaba tan mal hasta que conocí a Matraca. Y ya después de escuchar más historias, veo que es algo común. Y si sí, hay personas que la pasan terrible.
0: Y por ejemplo, pues yo hice la cata de medicamentos Para tratar de aminorar ese dolor Que si sí busca pina, que si sí, taca, 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 taca Y nada me funcionaba al 100 Y la enfermera de mi escuela no me creía, güey Y me daba puro chochito, pendejo Hasta que yo llegaba llorando Como es que no se me había quitado el dolor Horrible, güey Entonces sí lo vivo con mucho miedo Que sepa esa
1: enfermera que le da intrusiva la odia
0: <risa> No, no es cierto, no es cierto Pero esa parte sí, qué pedo Pero sí lo vivo con mucho miedo Entonces tengo que ir unos dos días antes por jeringas Porque me tienen que inyectar Porque a veces Mis pastillas Para controlar eso No son suficientemente fuertes Ay no No, no, no Entonces lo recibo Con mucho miedo ¿Tú cómo lo recibes?
1: Pues fíjate que Es raro Porque yo, al igual que tú, tengo síndrome de ovario poliquístico, pero yo creo que tenemos síntomas muy distintos las dos. Ajá. O sea, tú, por ejemplo, tienes esto que se llama dismenorrea, que son dolores como cabrones durante la menstruación, y yo no tengo esos dolores, pero sí tengo amenorrea. Es, es decir, decir, no
0: menstruas no me cuando tienes que menstruar. Ajá.
1: Y tenemos otros rasgos muy distintos. O sea, tú y yo no nos parecemos físicamente, pero el SOP, o el síndrome de ovario poliquístico, sí tiene muchas alteraciones hormonales que llegan a impactar el físico, ¿no? Sí. Entonces, es raro, porque para que yo esté menstruando normalmente, quiere decir que mi tratamiento, porque yo tomo otro tipo de hormona distinto a la tuya, está funcionando. Entonces, ya veo que estoy menstruando y digo, ay, sí, afortunadamente. Uh -huh. Bendito sea Dios que la pastilla <risa> me hace efecto. Sí. Sin embargo, luego no me llega y también me da gusto, güey. Digo, ay, ya huevo, no voy a manchar nada. Claro. Y no voy a gastar en toallas. Ahora... Yo he hablado con varias amigas Y a mí, por ejemplo, no me da un cólico abdominal O pélvico, más bien, no me da el, el tipo De cólico pélvico que a ti, pero a mí Cuando me estaba bajando, me duelen mucho Las piernas y las rodillas oh, Tengo entendido bien. que tengo congestión pélvica También porque tengo, pues, muchos, muchos quistes Y algo pasa con la sangre Y las articulaciones también como que se inflaman Si un médico dice, güey, te estás Equivocando, seguramente lo entendí mal, pero es lo que Yo he entendido a, a lo largo de varios Años con la ginecóloga, ¿no? Uh -huh. Entonces va a sonar tonto, güey, pero mis cólicos son en las rodillas uh -huh. o sea, cuando yo me estoy muriendo Del cólico Me duelen las articulaciones En lugar de la pelvis Como puedes ver Tengo sentimientos encontrados Me puede dar mucha alegría Porque funciona el medicamento O me puede dar repele Y flojera Sí Lo cierto es que En este momento De, de este episodio Sí quiero decir que Como pueden ver Ni Matilde ni yo Tenemos una No relación Sino un tipo de menstruación Esperado uh, de ideal, novela ideal. ideal O sea, si Disney hiciera El cuento de la menstruación No seríamos nosotras No, Contaría no, no. una historia muy linda ¿No? De... Anastasia despierta y menstrua y no le duele Entonces seguramente hay menstruaciones Así de saludables, Qué ¿no? Chido. Y que las debe existir, pero este es solamente Un guiño para que si encuentran Que hay mucho dolor, si encuentran Que ya se tardaron en sangrar Si encuentran que se están desmayando No, es, no lo normalicen uh -huh. Y no esperen que sea como de Ah, pues así me tocó, busquen hey, Ayuda ginecológica, sabemos que no siempre Es algo accesible sí. Sabemos que muchas veces las consultas Con especialistas pueden ser costosas y demás, pero en medida de lo posible, atiendan estas dudas o estas alteraciones o estas cosas entre comillas anormales que pueden existir alrededor de su periodo.
0: Ajá. Luego también, o sea, esto es como story time, antes de ser diagnosticada con este síndrome, cuando estaba más chiquita, me hicieron una especie de ultrasonido, pero no interno, externo, como, como el que le hacen o sea, a las no, mujeres embarazadas.
1: No intravaginal.
0: Y me dijeron que yo tenía endometriosis. Ok. Y la endometriosis es otra enfermedad como Cervicouterina
1: Llamémosla así Enfermedad Cervicouterina Posiblemente Nos estemos equivocando Pero sea lo que sea Eso alteraba Y hacía que hubiera Síntomas no normales Durante tu menstruación
0: Ajá Pero por ejemplo No sé Aquellas mujeres O personas con útero Que digan Güey es que yo tengo Endometriosis También cuéntanos que Cómo se claro. Cómo se han sentido Con eso Cómo lo han tratado Cómo lo han manejado Así como las que tienen SOP Síndrome de ovario poliquístico O cualquier otro Padecimiento relacionado Con la menstruación como. Comentenos cómo claro. les va
1: Y que luego también estaba pensando yo en Bien, existen distintos tipos de menstruación Tú y yo somos un caso clínico uh -huh. Pero también hay personas que, por Uy, ejemplo Como que este es el podcast de las personas enfermas <risa> sí. Porque todo tenemos Sí <risa> Hasta parece que es medio hipo
0: hipocondriaco el asunto, ¿no, no, no amigos? Digo, pero... Vamos a
1: hablar de esto que también sufro. Ya sé. <risa> no, pero, por ejemplo, supón tú que hay menstruaciones sanas, ¿no? Como las que Disney contaría, que las abrazamos y un saludo a todas las mujeres y personas con útero que menstruan de forma muy sana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero es nada más no embarazarme, güey? Uh -huh. Y por lo tanto, necesito un anticonceptivo. Ya sea que te metas un, un metalito, ya sea que tomes pastillas, o sea, de forma oral Y madres, la carga hormonal no reacciona a tu favor y te altera el ciclo uh -huh. Entonces, por querer prevenir un embarazo, ya te chingaste Porque entonces también tendríamos que seguir vigilando que los anticonceptivos para hombres estén al alcance de los mexicanos Que así nuestra salud ginecológica, pues, esté vigilada y esté atendida Sí. y ya solo quiere hacer ese comentario necio.
0: Pero realmente, a pesar de tener todas estas enfermedades en el catálogo de cosas que nos pueden pasar a las mujeres por el simple hecho de liberar endometrio, la menstruación sigue siendo un aspecto normal, natural, biológicamente incluso esperado, que no tendría por qué cargar estigmas, vergüenza, rechazo o menos acceso a las cosas que queremos hacer o que somos capaces de hacer. Entonces, sí quisiera acentuar mucho esta parte en la que hablar de una higiene menstrual es hablarlo en un marco de derechos humanos.
1: Totalmente. Porque
0: quien no tiene acceso a una higiene menstrual, por consecuencia no tendrá un correcto acceso a educación, a salud, a un nivel económico bueno, a un nivel social aceptado, o sea, que esté involucrada en la sociedad. Entonces hay que trabajar poquito a poco desde nuestras trincheras, compartiendo información relevante, normalizando estos aspectos con nuestras hijas, con nuestras amigas, con nuestras alumnas. Normalicemos esto Tratémoslo de la manera más natural posible Porque es eso, es normal
1: Claro, y que a ver, yo logro entender que es un proceso complicado Pero al menos de forma personal Yo sí les puedo decir que lo que yo tengo Con mi menstruación y con mi popó Y con mi pipí y con todo aquel fluido Que salga de mi cuerpo Es un proceso de aprendizaje continuo ¿no? Sería ya bastante bueno que pudiéramos recibir Con naturalidad todo lo, lo que nuestro cuerpo Contiene y produce uh -huh. Porque finalmente también somos animales Y algo que me gusta mucho agradecer ser de, de colectivos feministas y blogs o páginas feministas es que todo el tiempo están difundiendo lo normal que es poder abrazar lo que conlleva ser mujer y toda esta educación sexual reproductiva y sobre la menstruación que existe como poder entender las ventajas de la copa menstrual que bueno de yo, yo no puedo hablar tanto de eso porque ignoro mucho el tema, yo no soy usuaria pero me encanta, me encanta que mucha gente esté muy comprometida incluso con la ecología y ya haya toallas sanitarias por ejemplo de tela sí. y si hay gente que está muy prendida con eso y tiene una conexión más increíble con su cuerpo y puede sentirse feliz en su periodo Siento que eso está padrísimo Entonces me comprometo a dejar en Twitter cuentas y páginas Donde podamos tener más información Sobre una menstruación pues digna y saludable, ¿no?
0: Uh -huh. Sí me interesa mucho eso de las toallas De tela De tela, porque por ejemplo la copa no... Siento que me sentiría cómoda también Pues no la he probado, no me siento tanto en la necesidad Claro,
1: y por qué chance tenemos resistencias y tabús
0: Ajá, pero mira, hay tampones, hay copas Hay toallas reciclables o de tela Toallas normales, hay calzones que son como anti derrames, no son pañalitos, son calzones a prueba de gozas, no sé, <risa> de flujo abundante. Entonces, pues igual ustedes ayúdenos para encontrar páginas, ya sea en Instagram, en Facebook, que se dediquen a la comercialización de estos productos para también apoyar a los negocios que están tratando de, de crear cambios en este aspecto. Nosotros también les daremos búsqueda a estas páginas.
1: Y solamente quiero señalar que en algunos artículos, puedo estarme equivocando con la fecha, pero por por ejemplo, ahorita que mencionas todos estos productos, hay que recordar que tienen un impuesto muy caro. Sí. Los productos de higiene femenina son caros, entonces para el 2022 se espera que productos de higiene menstrual a través de la ley de menstruación digna pueda tener 0% de IVA. A huevo. En octubre del 2020, el año pasado, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta. ¿En serio? De tasa cero. Yo no sé en qué va la propuesta, también por eso les digo que puedo estar equivocada con las fechas. Lo que sé es que el año pasado se rechazó y lo que sé es que hay que estar al pendiente para el año que entra, que se supone que es la, la revisión que toca. Posiblemente algún colectivo que me está escuchando pueda corregirme, pero atentas, hagamos presión, usemos el hashtag menstruación digna México, que ahí podemos encontrar más información al respecto uh -huh. y que la idea intrusiva, por supuesto, apoya totalmente. ¡Ah,
0: huevo! Y con esto que decías de la aceptación de nuestros fluidos, también buscar productos que no tengan como perfumes o que te promuevan esto de ¡Ay, sí! Huele a... a... Luego
1: quieren que la vagina huela como a Ferreo Rocher, güey. Ajá,
0: sí, güey! a Carlos
1: Quint es güey plácate güey Pues es la... una vagina ¿Qué otra cosa va a oler sino no? La vagina
0: La vagina y la vulva Tienen que oler a eso A vagina y a vulva Y si notan un olor Muy particular O muy fuerte consúltelo con su médico O médica de cabecera Pero No tiene que oler A flores No tiene que oler A manzanilla No tiene que oler A nada más que a eso A una parte de tu cuerpo A
1: ver, a ver Tampoco las
0: regañes Pues sí no, 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 no Regaño a los productos Yo regaño a los productos Que están promoviendo Que se escondan esas cosas como a nivel de olor, a nivel de... Así que abracémonos todas como personas y mujeres menstruantes.
1: Entendamos que es algo normal, natural y que seguramente siempre que hablemos de esto habrá mucho estigma y rechazo porque la gente sigue pensando que puede hacer lo que quiera con nuestros cuerpos y lo que sale de él. Mucho ojo. A
0: huevo. Les queremos.
1: Y... Este es un gran momento para recordar que nos pueden encontrar como intrusiva en Twitter. Y en Instagram. Ya, ya vámonos.
0: Ya vámonos, pues. Gracias por escucharnos en un episodio más de La Idea Intrusiva.
1: Besos, bye.
0: Ayosh.
1: Ayosh. La Idea
0: Intrusiva. La idea intrusiva.
1: Hecho de pensamientos persistentes.
0: Que simplemente no se van a detener hasta que les demos cabida en estos micrófonos.
1: Bueno, pues queremos escucharlos. Síganos en redes sociales. Queremos que nos sigan y que participen para
0: poder interactuar con ustedes, platicar con ustedes en
1: Twitter y en Instagram.
0: Arroba la idea intrusiva. Arroba la idea.